0: So ein Arschloch hat alles verpiepert. Hättest du was Scheites gelernt, wärst du auch Profi geworden. Oh. Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben. Du nicht. Du, nicht. du sitzt hier locker <lacht> bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizen dir getrunken, bist locker. <lacht> I tell you now something. I stay only in Munich for this fucking job tonight. Skandal! Am Arsch gelegt. Unverschämt an mir so vorachzustellen. Schau immer in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Strafraums. Einer der Top-10-Podcasts der letzten Jahre in Deutschland. Gewählt von der Deutschen Fußballakademie, gerade frisch auf Platz 10, was will man mehr? Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Mittlerweile die Folge 20 unseres lustigen Podcasts. Ich äh, werde jetzt schon mal gleich eine Warnung vorausschicken. Warnung, es ist heute eher eine Jazz-Sendung. Das heißt, wir improvisieren um ein Thema drumherum, weil wir uns die Perlen des thematischen Miteinanders für euch für später auf gespart haben. Ja, ähm, nicht frisch gewählt, sondern wie ein altes, vergessenes Handtuch auf der <lacht> Strandliege meines Herzens ist ein Mann an meiner Seite. Das ist der Matti, der gerade frisch aus Griechenland hier wieder zurück äh, <lacht> eingeflogen wurde, weil er dort unfreundlich und unsanft aus dem Land heraus geschubst wurde. Matti, grüß dich.
1: Ja, nee, geschubst wurde ich nicht. Ich musste leider wieder gehen. Ich habe ja auch noch äh, einen Job. Ja, ich, wir sind nicht alles Hartz-IV-Empfänger. Überraschung für alle hier. Äh, und auch nicht ALK-1-Empfänger. Aber nach dieser Folge schon. Ja. <lacht> nee, nach der nächsten. Bei
0: dem ganzen Alkohol, trinken, sind wir eigentlich eher alk Zehn oder so. Ich habe tatsächlich, kann ich hier mal was
1: an griechischen Mythos äh, entkräften, einen Alkoholiker-Mythos, äh, Alkoholiker-Fun-Facts mit Patrick sozusagen. Die Kategorie sollten wir mal machen. Ähm, und zwar denken ja alle immer, hast du Uso getrunken? Hast du Uso getrunken, wenn du nach Griechenland gehst? Das ist völliger ja. Bullshit. Ja. Ein Großteil der Griechen trinkt zwar Uso, jedoch trinken wirklich die meisten Griechen eher Zippero, wenn sie abends in ihrer Kneipe sind, so nebenher und nicht Uso. Äh, und der mundet auch extrem geil, kann ich nur mal beim Grieche des Vertrauens empfehlen, einen Zibero zu bestellen, ähm, ohne Anis bitte, ähm, ist äh, auf jeden Fall beste, da lernt man sich so drei Eiswürfel rein, das ist prozentig, und dann sippt man das so ganz langsam runter und oh, kriegt so einen richtig schönen Bass. Das ist so richtig schön so, das ist ja, so richtig ja, der Trinkerbass, der Trinkerbass, der Trinkerbass, Trinker also ja. dieser Altherrenbass. Das, das ja. war auf jeden Fall äh, sehr schön, ich habe dort viel gefressen, viel, ähm, nee, hauptsächlich habe ich gefressen, damit ich weiterhin meine Figur expanden kann. Ja, kommen wir gleich noch ich drauf bin wie zurück. wie das Universum, ich möchte ever den, expanding.
0: Freue mich sehr, äh, kommen wir gleich noch drauf zurück, diese Runde will ich auch expanden und wenn wir gerade sozusagen äh, bei dieser Urlaubsmetapher sind, möchte ich mich jetzt an denjenigen wenden, der quasi das Cocktailschirmchen im Longdrink der Kompetenz <lacht> ist. Ich, ich begrüße dich, Marvin. Hallo. Hallo. Marvin, guten Abend. Du warst nicht im Urlaub, ähm, vielleicht gedanklich ab und zu, ähm, dennoch gibt es vielleicht etwas zu erzählen. Gib uns doch mal einen kurzen Schwank deiner letzten Gefühle im Alltag wieder.
2: Die letzten Gefühle im Alltag. Nee, das ist immer die Hoffnung auf die neue Bundesliga-Saison. Äh, man hofft, dieses Mal wird alles besser, wird alles anders, wird eine spannende Bundesliga, aber dann ist es wieder nicht so. Alles geht so seinen gewohnten Trotz irgendwie und alles bleibt gleich und... Äh die Hoffnung stirbt. Das ist so meine wir ja. sind immer noch ein Scheiß-Podcast. Also, äh,
0: hey, komm, wir, wir sammeln das gleich noch in was Neuem, denn ich möchte euch, ihr lieben Zuschauer, ähm, jetzt hier willkommen heißen und mit auf eine Reise nehmen in äh, das Fenster meines Herzens und zwar, also einen kleinen Blick reinwerfen, denn wir, nicht ins Fenster meines Herzens, sondern ins Fenster unserer Neugestaltung, denn wir haben äh, uns überlegt, im Rahmen äh, der Verbesserung, im Rahmen der Staffel 2 quasi des ähm, äh, Straffraums unseres Podcasts, euch noch ein bisschen... Mehr Struktur zu geben und zu dieser Struktur gehört, dass wir ähm, jede Folge jetzt eingliedern werden, beziehungsweise nicht eingliedern werden, sondern einteilen werden in äh, drei Teile. Der erste Teil, der kommt jetzt gleich, und zwar da geht es so ein bisschen um unsere allgemeinen Gedanken, so ein kleines äh, Recap: Was war bisher? Was haben wir, was sagen wir über die letzte Folge? Was ist in der Zwischenzeit passiert? Einfach um euch, wie gesagt, noch mal so mitzunehmen, Hand zu nehmen, wie in, in der Zweierreihe quasi wie in der Grundschule über die Straße laufen zu lassen. <lacht> Damit ihr ungefähr wisst, was uns bewegt. Dann im Hauptsegment unserer Folge geht es immer um das aktuelle Thema. Das stellen wir euch gleich vor. Und ganz am Ende natürlich der allseits beliebte Ulk, den wir hier nochmal ins Mikrofon reinspeicheln. Da nochmal unsere Liste, die wir Von anfertigen. Ulk auf Alk. Ulk auf Alk, ja. Aber dazu auch natürlich am Ende, wenn ihr durchgehalten habt, dann belohnen wir euch
1: quasi mit dieser Klabusterbeere unserer Gedanken. Wir können uns immer auf Twitter schreiben, ob wir Marvin sexy Einspieler produzieren soll, so wie
2: Ulk 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 auf Alk 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 Alk. Wir sind schon längst in der Pipeline.
1: Oder
0: ob wir, oder ob wir so eine ASMR-Folge machen, wo wir nur so schmatzen. <lacht> ihr habt es nicht auf den Kopfhörern, ja? ja, ja. Ich kenne ja, kenn Leute,
2: die verdienen da tatsächlich ihr Geld damit, ja? Warte mal
0: ganz kurz. Kann man das mit Bier eigentlich auch machen? Weil da sind wir gleich beim Thema. Wir haben einen neuen Sponsor. Nach diesem ganz kurzen ASMR-Einschub werden wir auch euch verraten, was dieser Sponsor oder wie dieser
1: Sponsor heißt. Wir haben endlich jeden Sponsor. Das ist göttlich. Aber, ich auch geil. aber ganz kurz: wir haben nur, nur, drei nur, noch nur ein
0: kurzer ASMR-Moment von mir für euch. Nur der Ben. Achtung.
2: ASMR. Also Der war nicht so. Drei von zehn ungefähr. Ja, also der war also, zu sehr. Nee, der forisiert. war zu viel Schaum. war Schau dazu. Sagen. Ja, das ja.
1: war nicht so gut. Aber das Bier ist trotzdem lecker, daran liegt es nicht. Das Bier ist lecker,
0: daran liegt es nicht. Das heißt, meine mangelnde Qualität, äh, es auszuströmen aus meinem Hals in Form von Gas, äh, hat nichts mit dem eigentlichen <lacht> Geschmack zu tun. Denn wir setzen heute mal ein Spotlight auf einen neuen Sponsor. Wir freuen uns sehr über. Flutlichtbier. Denn du, lieber Matti, hast ähm, äh, einen neuen Sponsor akquirieren können, die uns äh, sehr fröhlich äh, quasi ihre Ensemble zur Verfügung gestellt haben, um diese aktuelle Folge zumindest auf flüssiger Ebene zu sponsern. Was kann man denn über Flutlicht zu erfahren? Erzähl
1: Also doch Flutlicht ist äh, sehr lecker. Erstmal Nummer eins. Aber das ist ja natürlich jedem klar. Vor allem könnte man jetzt ja denken, wir sagen, das, weil halt sie uns schenken. Aber tatsächlich haben der Marvin und ich schon mal wieder vor der Folge ein bisschen Bier vernichtet. Ja. Weil wir die Finger nicht davon lassen konnten. Wir <lacht> das Gierschule. ist lecker einfach. Das ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal. Sie benutzen super leckeren Hopfen und alles. Aber das Geilste ist... Also die Geschichte. benutzen quasi, sorry,
0: das, sorry ja dass ich nicht unterbreche, die benutzen also nicht den schlechten Hopfen, der nee, nicht sondern nicht die Pellets, sondern, sondern die den, richtig,
1: das, den richtigen, the real shit. Also nicht den Herkules. Daraus muss man ja wirklich, äh, <lacht> um weiterhin Patricks Alkohol-Fun-Facts zu machen heute, <lacht> ähm, das ist ein anderer Podcast. Achtet, achtet drauf, ob hier hinten bei euren Bieren Malz steht, Gerstenmalz und Hopfen und nicht Hopfen-Pellets. Das hatten wir mal bei einer Brauereiführung Ach. in einem anderen Ort festgestellt, dass hier hinten Hopfen-Pellets oder Hopfen-Extrakt steht oder sowas. Also teilweise.
0: da, wo quasi der Strichcode und dann auch noch das äh, Verfallsdatum, was bei einem Bier absolut sinnlos ist, ähm, draufsteht, weil... es
1: trotzdem trinken würdest, wenn es abgelaufen wäre.
0: Nee, A, das und B, weil... Kein, also hast du schon mal ein Bier gekauft und dann verfallen lassen, weil du es nicht getrunken nee, hast? Nee, kein Fall. Mensch macht das, außer vielleicht Geschiedene.
1: Nee, auf keinen Fall. Aber was man bei der Brauerei super geil erwähnen kann, ist, dass äh, der Gründer Mike, ja... Der ist ja der Gründer der Ravensberger Brauerei. Also die Ravensberger Brauerei stellt Flutlicht her. Und der Typ ist noch begeisterter von Bier gewesen, aber nicht ganz so blau wie wir wahrscheinlich. Oh, nicht so blau wie wir. Da kam er aber und überfallartig. Da kam, er, da kam er unbegrenzt zu. Und deswegen hat der Mike dann tatsächlich sich hier Chaka gemacht und hat jetzt eine eigene Brauerei mit Business. Die machen ähm, äh, machen das als Familienbusiness noch, Leute. Das Bier lohnt sich. Die machen auch ein cooles Instagram. Also folgt denen auf Instagram und The Schüssel. Ihr könnt euch den Shit online kaufen. Die haben einen Shop online.
2: Also ich finde das Logo so geil. Das wollte ich gerade sagen, das ist Schön sehr geil. Schwarz. Das ist mir
0: auch gerade erst ja. aufgefallen. Ne? Also das äh, Marvin, beschreib, äh, beschreib es doch mal. So im ähm, äh, Kaspar David friedrich äh, Kaspar
2: David Friedrich. Stil. Ja, das ist äh, natürlich im Großen und Ganzen ist es schwarz. Das Wappen ist auch schwarz. Schwarz auf schwarz, erkennt kennt man kaum. Ja. Aber dieses äh, türkisfarbene Etikett, Flutlicht mit dem, Eti mit dem Hashtag lässt sich nicht ausknipsen. Aber hast du, mal genau, Gut gelungen.
0: hast du mal genau hingeschaut, weil wenn man so leicht ins Licht dreht, da offenbart sich quasi in der Dunkelheit ein leichtes Wappen, was man gar nicht so erkennt.
2: Ja, deswegen sage ich ja, schwarz auf schwarz.
0: Ja, das ist toll. Also das ist quasi wie die Ostfriesenflagge, ne? weißer Adler auf weißem Grund, bloß halt jetzt hier. Und das äh,
1: flutlicht ist ein Flutlicht.
0: Das ist toll, also das gefällt mir sehr. Da gibt es noch was zu entdecken, da sieht man auch so, da, da, oh Mann, im, auch da, da, da wird quasi marketingtechnisch auf allen Ebenen <lacht> Auf allen Ebenen gearbeitet, finde ich toll. Es arbeitet gerade auch in meinem Mund, was die Geschmäcker betrifft. Ähm, das Einzige, was ich mal wieder, äh, ja hoch genug raus. Das Einzige und da sind wir auch gerade beim äh, Problem. Man, es muss ja immer noch Luft nach oben geben und deswegen auch an den Mike: Luft nach oben. Ähm, bitte mehr Luft in der Flasche, äh, was den Platz betrifft. Aus meiner persönlichen Sicht 0,33er Flaschen sind immer umständlich, weil wenn es gut schmeckt, das Bier, ist man nur am Rennen. Und wir rennen hier gerade wie die Irren. Das ist vielleicht auch aus Fitnesssicht vielleicht auch wiederum gut, weil man dadurch äh, ein paar Meter macht. Aber nichtsdestotrotz, naja, ein bisschen größeres Bier mag ich generell etwas mehr.
2: Ja. Am für besten die Slatopramen, anderthalb Liter Flaschen. <lacht> <lacht> aus Plastik. Aus Plastik, ja. Ideal für Ausflüge, aber das hat man ja schon.
1: <lacht> für welche, wo du dekoriert wirst, weil du zu vollgesoffen bist und deine Leute, die. Festivals. Schon... Ja, ja. Ideal für Ausflüge. Yes. Beim Fahrradfahren. <lacht> Wie einfach gesagt, im toller kleiner Sponsor. Wir bewerben den in den nächsten Wochen auf unserem Instagram ja auch öfter. Werdet ihr mal sehen, wir fotografieren dann auch die geilen Flaschen ab. Dann könnt ihr auch sehen, über was wir reden hier. Wir haben ja letztes Mal hier, nachdem wir. Also wir, haben äh, jetzt, wir haben das jetzt das Bier quasi. Echt? Ja, ja. 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 Haben wir haben genug Flutlicht. Ich drauf? wollte noch was ja. von dir Privates zu so haben. Oh, auch so. Wir haben dich ja. vergessen, was privat angeht. Du hast ja da nämlich jemandem ein, ein Hähnchen geschickt, habe ich gehört, oder? Ein Hähnchen? Ein Gummihähnchen hast du doch jemandem geschickt, oder? What? Also ich habe ich hab gehört, dass jemand War ich da voll Ja. <lacht> hey, was ich habe da keinen niemand und, und derjenige nicht. ist dann durchgedreht, wieder mal auf seinem Dach und ist so, hat randaliert auf seinem Dach. Ah! Ja. <lacht> jetzt ist ihm voll Jan Ulrich. Ja, mein
2: Patreon, ja, ja. ja
1: jetzt sein Patreon hat jetzt voll das nächste Level erreicht. Er ist mit einem
2: Stoffhorn auf, aufs Dach gestiegen. Ja. <lacht> Großartiger Mann. Ja, also ich meine,
0: jetzt mal Hand aufs Herz, ja. Wenn ich sowas lese wie Jan Ulrich den wir ja nun begeistert verfolgt haben ja. über Privatvideos und gesagt haben okay dort, da läuft nicht alles ganz rund ähm, und ich sehe und ich höre und lese auf meiner Lieblingszeitung oder Lieblingsinternetseite äh, Bild Online, ähm, dass er quasi sich in die Betty Ford Klinik einweisen lässt, dann sage ich erstmal Chapeau. Obwohl man natürlich nach, äh, Jamie Oliver wollte gerade sagen, nach John Oliver äh, sein Segment über äh, Selbsthilfe- bzw. Entzugskliniken ne, und den ganzen ja, Drumherum, ja, Ford, genau. da so ein bisschen immer so Magenschmerzen Segment. hat, äh, was, was diese Entzugskliniken betrifft. Und ich höre dann, nach zwei Wochen wird er wieder entlassen und ihm geht's gut. Dann weiß ich, zwei Wochen, ne? Das war ein bisschen schwierig. Ja. Und er hat quasi seinen Erfolg des Nüchternwerdens gefeiert, indem er mit einem Stoffhuhn auf dem Dach seiner Finger rumturnt. <lacht> Jetzt stellt euch das doch mal vor. Ich stelle mir das halt wirklich vor wie, so, wie bei Super Mario, weißt du, also beziehungsweise als noch Jumpman hieß bei Donkey Kong wie er da so über mop, 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 <lacht> sein, sein, seine Finger läuft und mit dem Stoffhuhn in der Hand. war ja.
2: hey, Aber guck mal, wir sind so konditioniert durch die heutige Gesellschaft. Du darfst nicht mit Mitte 30 oder Ende 30 aufs Dach steigen und Spaß mit dem Stoffhuhn haben. Und er zieht es einfach durch. ja <lacht> er jeder. Er lebt seinen verfickten Traum. Ja? Wir, ja, dürfen, wir dürfen uns nicht so sehr von dieser Gesellschaft einengen lassen, weil wir haben ja nur dieses eine Leben.
0: Wir sind sehr gespannt, wie das mit Jan-Ulrich weitergeht. Ich äh, prognostiziere mal an dieser Stelle nichts Gutes. Muss man leider nee, so sagen. Nee. Ähm, sieht nicht gut aus, deswegen Kids. ne, Trinkt nur so viel, wie in euren
1: Schulranzen reinpasst.
2: <lacht> Im Scout-Schulrand ja, ist Scout, ja. einiges relativ Deswegen sind ich die Dinger auch so teuer. Ranzen
1: das ist das Bier für uns alle. Lang. Und, 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 und Matty hat vorne dann. und hinten einen Ransen. Ja. Das ist, da passt, ja.
2: passt sogar ein Tagespensum von Jan Ulrich rein: drei Whiskyflaschen. Scout-Schulranzen. Deswegen, <lacht> Scout Deswegen habe ich hab heute gelesen: ja,
0: Hartz-IV-Familien haben so ein bisschen Probleme, weil eine Schulausrüstung heutzutage für, neue, für Schulanfänger 300 Euro kostet. Na klar, wenn du das Ding befüllen musst ne, mit den besten
1: Bieren, dann wird's auch teuer. Ich dachte, die haben alle so einen selbstgemachten Jutebeutel Wie oder viel so, Euro? Was Sorry
2: nochmal? 300.
1: Ja, das aber bei Scout würde ich meinen Kindern jetzt auch nicht kaufen.
2: Ist ja scheiße, egal. Bei Scout 24, ja. Alles scheiße! <lacht> okay. Einfach ein iPad Pro. Fertig. Tafel abfotografieren. Nee, Tafel abfotografieren und fertig. Was nicht fertig ist, sind vielleicht ein paar
0: Themen, die wir jetzt noch abräumen müssen. Leute, ähm, ganz kurz noch, was ist auf, was äh, was äh, was befindet sich auf euren Gedanken? Was ist so das, was euch jetzt unbedingt, was jetzt unbedingt raus muss, so kurz bevor wir unser neues Segment, also unser Hauptsegment angehen?
1: Also, bei mir auf jeden Fall, ich dränge mich mal vor, Marvin, noch ganz kurz, wie ich mich ja nie vordränge. Äh, <lacht> ein Mensch musste hier auch noch ge 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 gewürdigt werden seines Todes in Memoriam. Ähm, ganz große Persönlichkeit ist von uns gegangen, Burt Reynolds tatsächlich, ja. Und alle ähm, Kids so, wo ist Gübel Ja, weg? was, Burt Reynolds? Aber Burt Reynolds ist tatsächlich eine Ikone. Hat die Ladies zum Lachen gebracht. Und war ja auch der Erste, der sich damals für so eine Zeitschrift ausgezogen hat. Ich glaube, es war die Cosmopolitan, für die er sich ausgezogen hat und auf dem Teppich lag. Er war einfach ein Mann. Golden Globe gewonnen hat er für ähm, Boogie Nights. Da hat er den Pornoproduzent Jack Horner gespielt. Mhm. Und er hat legendäre Filme gemacht. Und die, die hat ich alle nicht so geschaut früher. War mir eher so, ja... Hat er ja, noch bei Boogie ja, Nights mitgespielt, tatsächlich? Ja, den ja. Produzent, klar. Mit, mit, mit Mar Mark Moorberg genau. Ja, ja. Dafür war Golden Globe äh, gewonnen und hat äh, eine Oscar-Nominierung auch bekommen, da hat er ihn aber nicht mehr bekommen. Ja. Und bester Nebendarsteller. Film, ja, ja der, ist, der Film ist echt sehr geil. Ja. Und ähm, dann ist er aber auch, äh, früher war er als so ein Ladies Man und ja. durch Archer, die tolle Serie, die ich jedem empfehle, ist mir er da nochmal aufgefallen <lacht> so und vor allem seine alten Filme, unter anderem der Film Gator, das ist hier meine Empfehlung des Tages, um ähm, den guten Bird Reynolds zu ehren. Schaut euch Gator an. Und schreibt das auf das einmal richtig. Das ist dieser richtig. Film, der in Florida spielt und der euch tatsächlich zeigt, dass früher es eine andere Welt war, in der wir gelebt haben. Denn Gator, so heißt der Hauptcharakter, wie mhm. Alligator, Gator kommt aus dem Knast, weil er für Schnapsbrennerei eingesperrt war. Mhm. Und, Moonshine. Ja, ja, genau. Äh, und dann ähm, tatsächlich dann nochmal helfen muss, einen anderen Schnapsbrenner Ring auffliegen zu lassen. Das ist in Florida und die fahren die ganze Zeit auf diesen geilen Airboats rum. Oh, ja. Er legt die Weiber flach und ist halt Bird Reynolds einfach. Ey, Leute, ey,
0: ohne Scheiß, also mal ganz ehrlich, jetzt mal ganz kurz. Florida wäre nichts für mich. Weil ich bin so ein, ich bin so eine totale Pussy, was so, so Tiere in der Wohnung betrifft. Und wenn ich morgens aufwache und ja, eine Spinne zum Beispiel in der Wohnung sehe. Raste ich aus, da bin ich Pussy, da, da bin ich Pussy, hier, bin, hier möchte ich sein. So ist es halt einfach, ja, da bin ich Mensch, hier scheiße ich mir ein. Ähm, wenn, <lacht> ich morgens, ich mir ein. <lacht> wenn ich morgens aufwache und den fucking. Alligator oder sonst irgendwas bei ja. mir im Vorgarten sehe oder sonst irgendwas, was da in Florida rumkreucht. Ey, sorry. Das also wäre nicht Folge, zu mich. Hast
1: du die Folge John Oliver gesehen, wo der besoffene Typ mit dem Alligator... Das war doch eben, jetzt gerade erst neulich. Im Supermarkt. Wie er mit dem Alligator im Supermarkt spazieren geht und dann interviewen sie ihn am nächsten Morgen. Ich weiß gar nicht, mehr. Ja, weiß nicht. Und die Frage ist, <lacht> wie ist die... Kombination zustande gekommen.
0: Ja. Ja. War ja vorher schon blau
1: ist mit dem
2: Alligator Das ist
1: genauso, wie wir nach dem Strafraum nach einer Folge nach Hause laufen, noch mit dem Alligator irgendwie in die Kneipe um die Ecke gehen und was sagen. Oder
2: mit dem Stoffhund. Ja.
1: <lacht> aber eins ist immer
0: sicher, wir gehen auf jeden Fall mit einem Kater immer nach Hause. Ja, ja, ja morgen ist ja. immer dann hart dabei. Ich habe ja halt zum Glück Spätdienst. Ja. Also Burt Reynolds ist auf deiner Seele, finde ich sehr Reynolds sympathisch. schaut ja, euch ja, Gator
1: ja. an äh, geiler Film.
0: Ähm, Marvin, du hattest das vorhin schon anklingen lassen. Ich hatte es ja auch ja. schon in der Anmoderation so ein bisschen besprochen. Das heißt also, wir, ja, ja. also der Strafraum wurde ja jetzt gewählt von der Fußballakademie Deutschlands. Akademie. Deutsche
2: Akademie für Fußballkultur. Genau, auf Platz 10.
0: Auf Platz 10 sind wir gelandet. Äh, haben sie äh, die Top Vor 93, ganz wichtig. Genau, die haben die äh, besten neuen äh, Podcasts veröffentlicht. Und da liegt es natürlich auf der Hand, dass der Strafraum knapp gescheitert ist und auf Platz 10 geschlittert ist. Ähm, als du dieses Ergebnis
2: erfahren hast, hast ja. und äh,
0: was, was, was
2: hat dich umtrieben im, im Geiste? Also es war die Erkenntnis, dass wir einfach nicht zu ähm, politisch genug sind. Wir sollten ab jetzt immer diskutieren, ähm, welche Stadionbetreiber in Deutschland, in der Bundesliga, lassen, lassen das Stadion mit, mit Ökostrom fluten? Ist es vielleicht doch nicht so gut, dass Werder Bremen auf seinem Trikot Massentierhaltung propagiert mit, mit dem entsprechenden Sponsor? vielleicht sollten wir ein bisschen tiefgründiger sein und alles so ein bisschen politisch hinterfragen. Wir bis so Aufdeckung bis machen. in jede einzelne Facette des Fußballs zu diskutieren. Ja. Wir müssen Strafraum ja. investigativ machen ja. Ja. und aufdecken, dass Uli Hoeneß
1: alle ehemaligen Bayern-Talente unter der Arena auf Fahrrädern, hat auf so E-Fahrrädern <lacht> und die Arena nur mit so ehemals gescheiterten Bayern-Spielern von unten betrieben wird. Ja, ich habe die Theorie schon lange. Jede, jede einzelne Zelle draußen bei der Allianz
0: Arena ja. wird betrieben von einem ehemaligen Ja, genau. Und der ist dafür zuständig, ja. dass das Ding aber konstant.
1: Und da läuft unten geht es auch so mit so einer Trommel. Dumm, 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 dumm. Das war echt traurig. Die werden alle fast verhungert, als der Uli im Knast war. Ja.
0: Sorry, Das ist eine fantastische Idee. Das sind da alle die ehemaligen, ja, da unten drinnen ab, abstrampeln. Und wenn nicht, dann wird der Alligator freigelassen. Ja. ja. <lacht> <Sorry>. <lacht>
2: Marvin. Aber Strafform investigativen oder über Transgender, Marvin? Ja, wir müssen einfach viel feinfühliger, viel äh, hochnäsiger und politisch sensibler werden. Ja, auf jeden und Fall. Und immer alles so ernsthaft durchdiskutieren. Also
0: man muss auch mal gönnen können. Ich persönlich sage mir, naja, meins ist es nicht. Ich bin mal gespannt, äh, was bei rauskommt. Vielleicht eröffnet das ja quasi eine ganz neue Richtung des Podcast-Marktes. Aber... Vielleicht nur ein ganz kurzer Gedanke an die Akademie der äh, Leute. Ähm, wenn ihr Deutsche Akademie für Fußballkultur. Genau. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, auch mal uns einen Platz zu gönnen oder der Pommesbude, Punkt. Äh, weil man vielleicht dadurch auch die Vielfalt des Fußballgeschäfts und der Fußballfans dadurch noch ein, etwas besser hätte darstellen können. Ansonsten ist mir das ein bisschen zu einfach, ja? Also so ein bisschen, ja, äh, Frauen sprechen über Frauenfußball, da gibt's noch ein bisschen Politik, hier gibt's ein bisschen was... Äh, Ökostrom,
2: Massentierhaltung, Schiris über Schiris, ja, Menschenrechte, deswegen Russland, Putin, Autokrat, sorry. Ja, also wen ich es tatsächlich
1: auch gönne, ist dem Rasenfunk-Dude. Übrigens, der Preis heißt Max und der Typ heißt auch Max. Max, Max Obst. Ja, Max, genau, und der Preis heißt auch der Max. Keine Ahnung, ist ja, ja lustig. Äh, kriegt Max den Max- ähm, Gönnung würde ich ihm ja da hier äh, reinhauen, weil nämlich, der macht das ja in Vollzeit. Der hat ja seinen Job ja. gekündigt, der ist auf Spenden angewiesen und 5.000 Euro ist ja das Preisgeld. Also dahingehend, der macht, setzt sich nicht wie wir abends mal hin und macht das so ein bisschen nebenher ja. und macht das so aus Lust und Liebe, sondern der muss auch seine Tochter
2: oder Sohn, ich weiß nicht, was er hat, aber ein Kind hat er, ernähren. Das ist ja eigentlich das, was Männer ganz oft machen. Die, die Flüchten. Die, die machen einen Job, äh, wo sie nicht zu so 100% dahinter stehen, aber haben ihr ihre eigentliche Passion als Hobby ausgelagert. Ja. Ja, zum
0: Beispiel Jesus Christus hatte die Passion Christi. <lacht> ja. Ja, und, und,
2: und das nächste Level, was, was auch du beschrieben hast, äh, Patrick, das, das ist sich wirklich dediziert, Vollzeit der großen Leidenschaft zu widmen und es ist einfach nur ähm, bewundernswert und anerkennenswert, dass ja. jemand sowas durchzieht ja. und seine Familie auch damit ernähren kann. Da muss ja große Leidenschaft dahinter stehen und deswegen gönnen wir das dem Rasenfunk an dieser Stelle.
0: Auch wenn es noch nicht entschieden ist, die Entscheidung steht noch aus. Äh, am Ende werden die Sektkurken knallen, wenn es Rasenfunk äh, ist und er dann dementsprechend mal einen über den Durst trinkt, wäre das dann ja, quasi der ja gern Max.
1: Ich hätte gerne den Preis gewonnen, Ben, nur um dich auf der Bühne dahin torgeln zu sehen, wenn du schon bei der Preisverleihung bis du überhaupt zu der Kategorie kommen, dir schon die zehnten Sektin hast und dich auf die Bühne hochhiefen müssen. Wär ja, nicht... Und du dann, und dann so eine Rede hältst, das, wie das, das kleine Arschloch am Finale des <lacht> Films
2: und einsteigt, ihr habt alle gefickt. Das, das wäre, glaube ich, so ein Auftritt gewesen wie von Jenny Elvers.
0: <lacht> <lacht> In der <Talkshow.
2: lacht> und Oh dann, ich dann bringst du dein Gummihuhn mit. Das ist oh. mein Helfer, Friend. Oh, ich habe das Glas umgestoßen. Kein Problem, Jenny, wir schenken gleich nach. Aber nur mit Wasser natürlich, gell? Ich, ich turne mal rum. Huch, wup. <lacht> 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 Stell euch mal die drei Suffköpfe hier bei einer Preisverleihung vor. Ey, aber, Alkoholismus aber, ist nicht lustig. Weißt du, aber deshalb
0: haben sie uns wahrscheinlich nicht in die Top 9 und, äh, reingewählt, uns, uns die Chance zu geben, da äh, quasi dann die Laudatio zu halten, weil sie gesagt haben, oh scheiße, wenn da so ein Behinderter ist, da müssen wir noch so eine Rampe da hinbauen. Ne, ja, dass genau. Dann, ja. Oh, nee. dann lieber die sportlichen Leute. Ne? Ja, doch. Die sportlichen <lacht> Leute. Wir auch von
1: den 5000 Euro Preisgeld hätten wir gleich abgezogen bekommen für die Schäden, die wir dort anrichten <lacht> und für unsere Getränke-Rechnung. Wir hätten noch 2,99 rausbekommen. Wie in
0: so einem alten Nils Ruf-Clip, wo er immer die Bands eingeladen hat und die dann ein kompletten Hotelzimmer zerlegen. Mit Slipknot oder damals ja. auch noch äh, Fanta 4, was ich sehr überraschend fand, dass sie da
2: mitgemacht haben. Ja, das habe ich gesehen ja, mit, der Axt. mit der Axt. alles zu hacken. Aber mit schwäbischer Gründlichkeit haben die das gemacht. <lacht> ja, natürlich. Ja. Ja. <lacht> Ja. gut. Ähm, Ganz oder gar nicht? Geht es hier eigentlich um Fußball, ne? Ja. ja ich ich schon. Sagen, ja, ja. ja so, so gutes Beisammensein, das Bier läuft flüssig. Aber ist, so ein bisschen, gut. so nach, nach über 30 Minuten können wir uns langsam ich hätte, den Fußball ja, wenden. Das ist ja die jazz -Folge. Folge. Ich, ich habe aber noch gar nicht über das gesprochen, was mich gerade
0: beschäftigt. Ach, Ach ben, so! Was ja. Ben, leg ja. los. Vielleicht Fußball im übersetzten Sinne, Football. Ist gerade so mein, mein Herzensthema. Das hatte ich ja schon, ähm, ihr habt es ja mitgekriegt, in der, in der äh, Fußballgruppe bei uns angesprochen. Und ähm, da möchte ich nochmal hier so meine Two Cents äh, verlieren darüber, weil ja jetzt gerade wieder die NFL-Saison losgeht. Das heißt, die Packers und Co. treten gegeneinander an, um im Super Bowl ähm, ja, äh, den ähm, besten Football-Club der Welt äh, wohl zu heißen. Und ähm, ich bin persönlich kein großer. Fan von Football. Ich habe mich damit noch nicht so angefreundet. Mir ist aber aufgefallen, dass sehr, sehr viele Leute in meinem Umfeld, sei es nun Freunde, aber auch in, in meiner Twitter-Timeline, was ja quasi noch besser ist als Freunde, ähm, sehr, sehr heiß drauf sind, das Ganze zu feiern. Und ich muss sagen, mir geht es massiv auf die Eier. Nicht, weil ich ähm, alles hasse, was ich jetzt persönlich nicht äh, so interessant finde, sondern weil mir aufgefallen ist, dass das Ganze mittlerweile einen sehr, sehr großen ähm, inflationären Schub an äh, Hypeness ähm, gekriegt hat. Und ich wollte euch mal zwei Fragen, weil wir hatten noch nicht richtig drüber gesprochen. Wie, se wie seht ihr das? Weil ich persönlich finde, dass ähm, der Football an sich natürlich eine ganz interessante Sportart ist, die auch ihre Berechtigung hat, aber mir gerade so dieses ganze Breaking Bad-eske auf Sportebene gehype massiv auf die Eier geht.
1: Wie, wie, wie seht ihr das? Haben wir mal einen Super Bowl zusammen geschaut, Marvin?
2: <lacht> äh, ich, bin ja, ich mir nicht sicher. Nicht mehr dran, aber aber ich, ich fange jetzt einfach mal an. Ja, ich, ich bin einfach zu, zu geistig limitiert oder keine Ahnung. Möch, <lacht> möchte ich das auch nicht? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es. Football nicht. an sich oder den? Hype? Ja, ich, Football an sich. Ich verstehe das Spielsystem nicht. Warum machen Sie jetzt diesen Zug? Also man hat mir ja versucht, vereinfacht zu erklären. Das ist wie ein Schachspiel. Man rückt immer weiter ja. nach vorne. Aber ich, ich muss ständig fragen: Ja, warum machen Sie jetzt das? Ja weil, ja, weil der so ist. Und weil so nicht so ist. Und weil ja so ist. Ich glaube, nach sind in falschen Kreisen unterwegs. Nach dem zehnten <lacht> Nachfragen ist es mir dann auch zu blöd, weil ich habe es immer noch nicht verstanden. Ja, ja. Ah. Und deswegen, was ich nicht verstehe, kann ich nicht mögen. Also die Faszination quasi an dem taktischen, weil quasi die Grundregeln sind ja relativ
0: überschaubar. Es ist Die, die Spielpraxis ist äh, auch für den Deutschen, der sonst nur Fußball, Handball und Boxen <lacht> noch unter Henry Maske gesehen hat, ist es noch relativ überschaubar. Also selbst der kann das verstehen. Aber die Faszination an der Defense versus Offense und so, ähm, da muss man schon ein bisschen mehr drin stecken. Ja, das verstehe ich auch.
1: Ja, ja. aber ich lerne mir da einfach einen in die Pille und fertig. Also ich, sag mir, ich bin mir so, äh, so ein Erfolgsfan. Ich schaue mir den Superball gerne an und fress äh, den geilen 49er-Eimer von KFC, offensichtlich <lacht> als Fressack, ja. äh, mein Highlight. Und ich weiß, dass der Marvin aber... Ja, ein bisschen. Weil, weil er gerade einen Bauch reinzieht. Nee, bei, in Griechenland frisst du ja nur hier äh, nicht so krass wie wir. Ach also, so. Du säufst so ein bisschen und frisst nicht so ganz so krass. Du frisst nur zweimal am Tag. Salat isst du mittags, ne? Und du, nee, und du frisst wirklich viel Gemüse. <lacht> also die Speisen sind ja größtenteils um Gemüse ja. herum. Und Fisch, von mhm. Fisch wirst du jetzt nicht fett. Also ja. dahingehend, ja, äh, egal. Aber ähm, der Marvin hat nämlich immer mit mir den Super Bowl geschaut, das Finale. Ja. Und seiner damaligen äh, angetrauten Freundin. Äh, oh. Ja, und weil die das unbedingt schauen wollte, keine Ahnung. Und ich hatte damals bei KFC gearbeitet und hatte über die ganze Woche über Chicken Wings gesammelt. Weil man nach Feierabend Chicken Wings mit nach Hause nehmen darf. Und <lacht> es gibt ein legendäres Foto tatsächlich, das der Ben bezeugen kann, dass es existiert. Oh, ja. Wo ich, glaube ich, mit 5 Kilo Chicken Wings irgendwie... <lacht> Oberkörperfrei wie, oberkörperfrei wie Oberkörperfrei auch schon mit ein bisschen Plauze. Ich bin wie die, wie, äh, die Mutter Natur, ich gehe durch Saisons mal ein bisschen breiter, mal ein bisschen heißer.
0: Ähm, ich persönlich finde, dass es halt äh, letztendlich eine Ersatzdroge ist, gerade für den gelangweilten deutschen Sportzuschauer, weil er halt sich gerade nicht mehr so richtig ähm, äh, mit dem ähm, emotional beschäftigen kann, was in Deutschland an Sport los ist. Äh, da kommen wir gleich noch drauf zurück. Mm -hmm. Ich äh, finde es, ähm, und das wurde heute Metato. in unserer Fußballgruppe auch gut geschrieben, das ist wirklich toll. Ähm, es ist richtig, dass die Amerikanisierung unserer Gesellschaft durch eben die Gewöhnung an ähm, Sitcoms und so weiter und so fort. Halloween. Ja, genau. Das Ein also, äh, paar Beispiele wurden genannt, unter anderem mal King of Queens. Guck ich, kann ich alles auswendig, liebe ich auch. Ne? Dass halt ich Football, hasse King of Queens. Ich liebe ich King of Queens. Äh, dass da Football quasi immer ein Thema ist, gerade auch Super Bowl. dementsprechend immer mehr äh, ein ein Kult wird bei allen Leuten, die sich mit Popkultur umgeben. Ähm aber ich finde es persönlich sehr, sehr anstrengend, dass alle Leute über Football mit einer Leidenschaft sprechen, als ob es das neue Ding ist, was jetzt hier nur gefeiert werden muss, weil die das neue Kuh, die ist es getriebe. jetzt auch nicht unbedingt. Und vor allem, wenn ich um 7.30 Uhr aufstehe und dann lese auf Twitter so vor zwei Stunden gepostet, Mann, oh Mann, das war mal wieder ein Spiel, spannend bis zur letzten Minute, wo ich mir so denke: Fuck off! Musst du nicht, hast du nichts zu
1: tun? Ja, das ist halt für uns schwierig zu schauen, weil wir da schon meistens im Delirium sind um 3 Uhr. Ja, im Oder schlafen müssen, weil wir einfach berufstätig sind.
0: Ja, genau, genau. Und dann denke ich mir so: Nee, da, da, dann, dann kommt, da kommt so leicht, da weht so ein leichter Geist durch die Wohnung, der so, so flüstert, so ASMR-mäßig: Hipster. Weißt du, weißt du, so, ja. äh, Leute, die quasi so, morgen schlaf gerne mal so bis 15 Uhr, aber ich gönne mir mal so ein, so ein Spiel von den Bears ich glaub, bis Ich um glaube, ich, glaub, ich,
1: ich, glaub, ich würde mir aber auch mal irgendwie gern Baseball anschauen. Oh, nee, live, nicht. aber live nur. Dann würde ich mir richtig an die Tüte lernen. Dann würde ich das Maskottchen natürlich belästigen. Und dann würde ich gern richtig abgehen bei diesem. George! Ja, sowas. Und dann kriegst du das Maskottchen Uppercut von mir. Maskottchen-Time! Mit Patrick. Ja, ich weiß, was ich
2: das nächste Mal mache,
1: wenn ich im Valley bin. Ich finde ein Maskottchen. Ich glaube, ich bin ja auch tatsächlich diese Maskottchen-Fetisch, habe ich ja tatsächlich von Simpsons in der einen Folge, als sie im Krustyland sind und Bart die Maskottchen attackiert da. <lacht> mit Uppercut zum
0: Kinn des Maskottchens, aber auch mit dem direkten Punch Richtung Thema wollen wir das Ganze jetzt mal wieder zu unserem Hauptthema bringen, denn da sind wir vielleicht auch äh, beim Übergang. Die Langeweile eventuell im deutschen ähm, Wohnzimmer, was den Sport betrifft, hat den einen oder anderen zu den kostbaren Weiden des anderen Sports oder des amerikanischen Sports, wie auch immer getrieben, und da fragt man sich natürlich, was hält letztendlich das bereit, was wir immer noch ähm, naja, als Volkssport bezeichnen, denn die neue Saison ist am Start, es wurden schon zwei Spiele gespielt, äh, es wurde schon hier und da eventuell ein kleines Markenzeichen gesetzt, ein Duftzeichen äh, gesetzt und äh, wir sind jetzt hier beim Strafraum, um äh, ein großes Thema zu besprechen, nämlich nicht die Aussichten oder was passiert oder wie auch immer, vielleicht machen wir das auch, aber vor allem Langeweile und Enttäuschung. Der Bundesliga. Denn Wir
1: müssen ja auch gleich sagen, dass der, der Vorlauf hier so lange gedauert hat, ja, um uns bei unserem Zuschauer zu entschuldigen. <lacht> weil die Bundesliga so langweilig ist, dass du noch nicht mal was sagen kannst. Was willst du denn jetzt erzählen? Horst oh, hat seinen Vertrag verlängert. Das ist nur scheiße passiert. <lacht> ja. Kein Bayern-Spieler hat eine Villa angezündet. Kein Steuerskandal. Kein es ist nichts. Die Bundesliga ist so flach wie Holland. Es ist wirklich nichts passiert. In den letzten zwei Wochen, Ösil ist. Wir reden immer noch über Ösil. Und der das ist schon Monate her. Es ist nichts die Bundesliga ist so all ja,
2: wie wir, die Haare von Tim Wiese. Wir reden sogar über dieses Länderspiel, Freundschaftsspiel gegen Peru. <lacht> ja das, Oh mein ja, Gott. Das ist nichts und, und, und keine, ja, also keine spektakulären
0: Transfers, gar nichts. Was jetzt Metti gerade richtig gesagt hat, ist natürlich, dass man eigentlich kaum mehr über die Bundesliga sprechen kann, weil die Bundesliga dementsprechend wenig hergibt. Und ähm, das ist ja trotzdem sehr interessant. Ähm, ich möchte mit euch heute darüber reden, warum uns vielleicht diese Bundesliga-Saison wieder enttäuschen wird. Und ähm, wieder heißt ja, dass eine Frequenz besteht. Also es ist schon mal vorgekommen. Und nun ist die Frage, warum hat denn... In den letzten Jahren die Bundesliga enttäuscht.
2: Vorrangig Oder weil, warum auch nicht? Vorrangig immer, weil der FC Bayern mit absolut langweiliger Dominanz immer die Meisterschaft relativ früh gewonnen hat. Das ist ja das offensichtliche Thema, diese
1: Bayern-Dominanz. Das,
2: das Aber ist das
0: ist das wirklich die Schuld des FC Bayern München? Nein, ist es, ist es nicht.
2: Das ist ja die, nee, die geldgeile Hure, die alle Spieler sind. Aber das ist doch diese niederschmetternde Ambivalenz in der eigenen Liga. Dominant ohne Ende, aber im internationalen Vergleich wird man immer mehr Land.
0: Da können wir diese fantastische Sprachnachricht von Clemens, ein, einer unserer Freunde aus äh, dem Fußballchat, einspielen, wo es darum ging, dass der FC Bayern ähm, auf Transferebene relativ wenig gerissen hat und das Ganze
1: eventuell denen ausspeisen kann. Ich weiß gar nicht, was geiler war. Das Tor von Saul, damals gegen Bayern, oder heute das Tor von Saul zum 3-2. Ich weiß nicht, warum du von Bayern redest. Die haben das seit Jahren international nichts gerissen. Die hoffen immer noch auf Rocken und Ribéry. Die sind zusammen 70 Jahre alt oder sowas.
2: Yeah. Ja, willkommen Clemens, auch hier beim Podcast. Ich hoffe, du freust dich jetzt. Wir haben dich
1: jetzt. zwar nicht gefragt, ob du hier bist, aber du bist einfach mal dabei.
0: Ja, also letzte Saison hat ja der FC Bayern ähm, am Anfang, zumindest zum Start der Saison, dann noch nicht ganz so gut ausgesehen. Damals zweite Saison von Ancelotti, ähm, dem nochmal die Chance gegeben wurde, dann äh, doch nochmal die Bayern-Dominanz wieder äh, zu übernehmen und äh, unter äh, Bosch hat quasi Dortmund damals dann doch die ersten Spiele sehr stark und gut gespielt. Da dachte jeder, jetzt bosch -Transformation. Ab. Sieben Spiele ja, okay. in Folge. Sieben Spiele in Folge, die Bosch-Transformation äh, fast Fuß. Das ist ja immer so eine gewisse Eigendynamik, auch in der Bundesliga, wenn dann quasi mal ein Konkurrent ähm, letztendlich die Überhand gewinnt, dann tut sich was auf dem Markt und vor allem auch auf Spion sich, da wird alles neu äh, strukturiert, die Buddhas werden vom Dach gerissen, ähm, neue Spieler werden akquiriert, neue Trainer, neue Philosophie, neues Mir San Mir. Und so weiter und so fort. Und dann hat sich das aber relativ schnell, nachdem Kando zweimal bellte, dann doch wieder in <lacht> die äh, normalen Bahnen gefügt und quasi wieder zur Norm Normalität, so muss man es ja sagen, nicht aus moralischer Sicht, aber aus naja, traditioneller Sicht gefügt. Denn wenn du heutzutage eingeschult wirst, dann hast du bisher nur den FC Bayern München als deutschen Meister gesehen. Ja. Und das ist
2: so traurig. Das ist krass, oder? Das ist Na, was heißt traurig? Aber es ist bizarr. Das, das ist wirklich traurig.
1: Das ist traurig. Weißt du, was ich auch traurig fand, jetzt wo ich in Griechenland war, dass diese Jugendlichen, die ich dort gesehen habe, so diese Teenies, hm? gar nicht wissen, dass Griechenland mal so Europameister zum Beispiel war. Was? Also, dass sie da diesen, das ist schon so lang her. Und Rehakles. Reha her, oder? Was ist das? 2008? Nee,
2: 2008. Reha Reha von 2004 Vier! Ja. Das ist
1: so lange her, das ist 14 Jahre her.
2: Ja, also ich, ich kann mich ja sehr gut daran erinnern, weil ich hatte ja diesen Auslandsaufenthalt auf Zypern, falls es der ein oder andere noch nicht weiß. Also die, die Zyprioten haben mit den Griechen ja so eine Verbundenheit. Das, ist zwar, das sind zwei äh, autarke Länder, zwei unterschiedliche mhm. Länder, aber die sprechen ungefähr die gleiche Sprache, nur mit einer etwas krassen dialektalen Verfärbung. So wie Deutschland Sch und Österreich. Und an, anstatt sich zu hassen, so wie, so wie wir Österreich hassen und Österreich uns hasst, zu halten die wirklich zusammen und äh, die, die sagen mir da, da immer noch mit Leidenschaft, this is the year we want everything. We want the European Championship, we want Eurovision Song Contest, we won everything. Was, was sagen die Zyprioten eigentlich zu Özil?
1: Wer was über Özil gesagt hat, um hier kurz einzuschießen, war ja, dass wir tatsächlich eine Instagram-Umfrage hatten, das könnte man mir hier ganz klein noch erwähnen. Über was der liebe Mesut denn gemacht hat während der super langweiligen Länderpause. Nach zwei Spieltagen, wenn du gerade angeteasert bist, machst du den Rigon Morty-Style und ziehst wieder raus, ja, und machst dann so eine komische, völlig unnötige Länderspielpause. Wir hatten sehr viele Fans gefragt auf Instagram und alle haben gesagt, dass es übelst unnötig ist und dass alle drüber abkacken. Und was wir dann ja gefragt haben, was macht eigentlich Mesut? Und da kamen wirklich witzige, witzige Antworten. Zum Beispiel. Für Wagner ein günstiges Werner-Trikot in Istanbul schießen. Das fand ich sehr gut. Ja, ja. Hashtag die Lira. Vögel beobachten. Er braucht aber kein Fernglas. Googeln, wer Leroy Sané ist. Den fand ich, den nächsten fand ich auch tatsächlich witzig. Viel essen. Denn Oma, übrigens dieser User hat geschrieben, Oma mit 2 M. Er kommt höchstwahrscheinlich aus dem Ruhrpott. Oma sagte, lass die Augen nicht größer sein als dein Magen. Fand ich tatsächlich witzig. Äh, einer ist auf den Hype-Train aufgesprungen, hat gesagt, Konflex zählen und mein absoluter Gewinner... Der Primo Daniel, der ist ein treuer Follower übrigens, der okay. macht äh, einiges immer so, kommentiert immer viel und liked sehr viel, der ist begeistert, hat er gesagt, Basketball spielen mit seinen neuen Schuhen den Air Dogans. <lacht> ich ja, muss sagen, da okay. musste ich tatsächlich das, das lachen, ist mein Ben Favorite. fand Fude. den nicht
0: so, gell? Nee, nee, ich habe ihn erst nicht verstanden. Aha, <lacht> aber als du dann die Air Dogans. Ich hab den nicht verstanden, <lacht> so wie ne, ich das Fußball nicht sagen. verstehe, oder? Weißt du, was? Nee, nee, <lacht> weil ich habe dieses dieses Wortspiel nicht verstanden, am Anfang, ich, was, äh? Aber, nee, nicht schlecht, nicht schlecht. Vielen Dank für den Input, freuen wir uns sehr. Äh, aber das zeigt letztendlich, wenn man solche Baustellen aufmachen muss und vor allem solche Umfragen aufmachen muss, dann äh, läuft irgendwie ähm, spektakulär technisch nicht so viel in der Bundesliga. Es wurde jetzt
1: ganz viel berichtet über Leroy Sané ist jetzt Vater. Wird er jetzt anders? Wird er ruhiger? Who gives a fucking shit? Keiner hat darüber Jesus berichtet. Ja, pff, der ist so dumm, der hat sich hinten aufs Kreuz sein eigenes dumm Torjubel tätowieren lassen. Das sieht doch richtig scheiße ja, aus. Ja, das sieht auch richtig sagen. beschissen aus dazu noch. Das ist so. Ja, da muss ich mal sagen, so
0: von wegen, ja, er will Hater und so, aber ähm, fucking Kampel ist hingeflogen zu seiner Alten, hat dem Jungen gratuliert, dass er quasi erfolgreich aus der Vagina explodiert wurde und äh, ist wieder zurückgeflogen, hat das nächste Spiel für Leipzig mitgemacht. Da sage ich mir so, warum muss jetzt Sané dahin fliegen und dann deswegen kampieren, was das betrifft so? Naja. Warum kann er, äh, wenn er die Chance sieht, quasi sich einzuspielen in der Nationalmannschaft, warum kriegt er das nicht auf die Reihe? Also ich bin nie selbst Vater geworden, nicht zumindest nicht ähm, bewusst. Und ähm, habe <lacht> Hab sehr schmutzigen Witz hier ein. <lacht> hab, dements hab dementsprechend jetzt auch nicht so die Ahnung, ob das letztendlich irgendwie ähm, notwendig ist, da stundenlang am äh, Kinderbett zu sein. Aber hey, fuck you, dann sagst du einfach mal, gibst eine High Five, fährst zurück. Du kannst immer noch dein Kind irgendwie patten, so, weißt du. Aber in der Nationalmannschaft, in der Stadtaufstellung zu spielen, dann das Ganze abzulehnen, das zeigt mir schon so ein bisschen, mh, vielleicht Vielleicht dann doch nicht. Vielleicht, nee, also jedenfalls vielleicht hat er dann doch ja. keinen Bock. Es,
1: es ist jedenfalls nicht viel los. Ich gehe mal auf mein Thema, warum für mich diese Saison enttäuschend sein wird. Und ich verrate euch einen Hack. Das ist ja so auch Jugendsprache. Live-Hack. Live-Hack verrate ich euch. Ja. Wie ihr diese Saison vielleicht nicht zu eurer enttäuschenden Saison werden lassen könnt. Und zwar, im Strafraum habt ihr es zuerst gehört, sagen wir ja schon immer. Au. Ja, keine, das,
2: vor allem das sagen wir sehr ja, oft.
1: Keine deutsche Mannschaft wird im internationalen Wettbewerb einen Furz reißen. Und zwar weder Schalke noch RB noch sonst wer. Die User können mir gerne, wenn ich hinterher falsch lieg, ja, dann äh, gibt es gerne ein kleines Fest hier in Leipzig und da kann sich jeder gerne anmelden und ich gebe so viel Bier aus, wie ihr wollt. Das ist mein Versprechen. Wenn eine deutsche Mannschaft oh, 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 eine holen oh, 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 holt, oh, oh, dann gibt es oh, so viel oh, oh, Facebook-Einladung viel Bier, wie es Hass in Drachenlords Wohnung passt, ja. <lacht> ähm. <lacht> Aber... Es ist einfach enttäuschend. Es wird einfach enttäuschend auf internationaler Ebene. Und mein Lifehack hier ist, der Marvin kennt den schon, wettet gegen eure Mannschaft. Seid ihr aus Leverkusen? Spielen die international? Ich bin so...
2: Euroleague, echt. natürlich. Echt, sind die euroleague spiele Ja, 20.09. 20. Ah. beispielsweise. das nächste Eintracht Spiel. spielen die IK Athen. Wie uninformiert bist du eigentlich, Ja, Patrick? was weiß
1: ich über Leverkusen. Ah. Keiner, äh, der erste Strafraumhörer, der <lacht> hier, gleich ist gegen, weil die Gegner sind, von Leverkusen in der Euroleague schmeißt. <lacht> Reiß bitte einen Stein, ja. Es ja. gibt
0: tatsächlich ein paar Leverkusen-Fans in dieser ja. Welt, ja.
1: Ja, hier kam auch übrigens keine Antwort. Natürlich spielen sie gegen AEK AT. Deswegen, keiner wird was reißen. Und wenn ihr was machen wollt, Tippt gegen eure Mannschaft in internationalen Wettbewerben. Seid ihr Bayern-Fans? Tippt gegen sie. Bayern wird vielleicht gegen seine komischen kleinen Pullo-Vorrundengegner gewinnen, aber spätestens, weil der Gegner, außer der Gegner heißt Arsenal, kann er gar nicht, weil sie ja natürlich in der Euroleague spielen. Die Euroleague wird doch
0: gut, deshalb.
1: Ja, ja, ja. Hier, jedenfalls außer äh, Bayern spielt gegen Arsenal, tippt gegen Bayern, tippt gegen RB in der Euroleague, das wird auch eine peinliche Blamage teilweise werden ähm, oder irgendwann wird es einfach äh, euch die Königswette sichern, tippt gegen die, weil Deutschland wird im internationalen Wettbewerb Euroleague und Champions League untergehen. Äh, Aber dieser, dieser,
0: dieser Pessimismus, dieser, dieser, fast schon, dieser, dieser, dieser fast schon Nihilismus, dieses Negative, dieses Emo-Ding, was hier wir jetzt gerade quasi äh, darstellen. Woher kommt denn das eigentlich? Ja, woher, ja ist denn, woher ist dieser, und da sind wir wieder ne, in der, in, im Kontrastprogramm, äh, Football, wo alle Leute sehr, sehr positiv gestimmt sind, sagen, los geht's, juhu. Warum sind wir auf Fußballebene, auf Bundesliga-Ebene so unglaublich negativ unterwegs? Warum denn?
2: Weil das alles so absehbar ist, was, was passieren wird. Das ist einfach eine ähm, Langweiligkeit mit, mit deutscher Gründlichkeit betrieben. So dass es überhaupt gar keine Überraschung gibt und alles schön so ist, wie es schon immer war. Ja, da sollen wir doch einen Strafraumhörer
1: hier mal schreiben. Bei der letzten Bayern-Meisterschaft habe ich mich ganz besonders gefreut. Das ist doch wie nach der fünften Schumi-Meisterschaft oder der vierten Vettel-Meisterschaft, wo Formel 1 irgendwann, und die sind daran zugrunde gegangen, dass es irgendwann so ja. langweilig wurde, dass sich jetzt keiner mehr dafür interessiert. Ich sehe das so ein bisschen auf äh, Computerspielebene,
0: wenn du deinen Charakter bei einer neuen Ausgabe deines Lieblingsvideospiels neu zusammenstellen musst. Und du dir sagst, so im letzten äh, Teil meines Lieblingsvideospiels habe ich äh, das Ding durchgespielt, habe das gemastert und es hat gut funktioniert. So ist gerade der aktuelle FC Bayern, weil nichts, nichts transfertechnisch ging. Die Leute haben gesagt so, naja, der so der ist Vizeweltmeister weltmeister das ist doch okay.
1: Das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, ist Tolisso Weltmeister geworden. Weil Ach so, er fucking kurz, ja, der hat <lacht> ja verloren. Ja, so Luka so, Modric so ist Ja, tut mir leid, tut mir leid.
0: Okay, okay, tut mir leid. Niko Kovac ist
1: auch Vize-Weltmeister.
0: Tolisso ist Weltmeister, den kann man im Kader behalten. Kuman ist leider nicht Weltmeister geworden, weil er irgendwie, keine Ahnung, zu scheiße war für die Nationalmannschaft, obwohl er irgendwie gut ist. Und wir haben letztendlich, was haben wir denn? Goretzka als den Königstransfer. Was, was ging denn da eigentlich ab bei Bayern? die Jungs gesagt so, naja, wir lassen das einfach mal dabei. Sechs Jahre in Folge Meister oh, geworden. Das ist heute so
1: anstrengend. Das ist der heißeste Sommer. Das liegt wahrscheinlich am Sommer vielleicht. Der Sommer war ja so heiß, da hat vielleicht immer so der Uli zu seinem Kumpel gesagt, ah, Lass mal ein Weißbier trinken, in den Biergarten gehen es echt, echt heiß hier. Weißt du,
0: und ähm, so egal ist die Bundesliga jetzt für den amtierenden ähm, deutschen Meister, dass die sich sagen so, naja, den lassen wir einfach dabei. Aber,
2: aber kennt ihr das Gefühl, wenn ihr im Supermarkt seid und ihr kommt zum Regal der Tiefkühlpizzen, ja, und ihr, ihr seht so eine riesige Variation aus 18 Tiefkühlpizzen und ihr denkt wirklich bei jeder einzelnen, nee, nee. Die reizt mich nicht heute. Reizt mich, oh, das gibt mir nichts, oh, die schmeckt nach Pappe, oh, die hatte ich schon mal, die war mega mmh, widerlich. Ja. Und genau dieses Gefühl habe ich, wenn ich jetzt auf, auf die Tabelle der ersten Bundesliga blicke. Nur langweilige Tiefkühlpizzen, aber in der zweiten, Vf da, ist alles, da ist alles ganz anders. Vor allem wir
1: zum Beispiel als VfB-Fans haben das ja ganz besonders, wieder die gleiche Scheiße wieder die gleiche Scheiße. Anfangs Euphorie, weil geiler Kader. Testspiele geil. Euphorie, hochzehn und dann kackst du dich richtig ein. Da legst du so ein richtiges Ei auf deinem ja. Prom in der weißen Hose. Scheißt du dich richtig ein. Ja. Alle sehen's. Und es ist jedes Jahr das
2: gleiche beim VfB. Aber, Aber fühlt ihr mich? Ihr fühlt yeah, mich yeah, mit yeah, den yeah. Tiefkühlpizzen. Ihr kennt das Gefühl. <lacht> ihr fühlt
0: mich. You feel me? It's, it's down to the pizzas. Ja. Ja, ja, klar, ja, klar. Kennt ihr das? Ja, klar, na ja klar. Du meinst jetzt halt quasi, dass in der zweiten so eine Art Food Festival, so Food Truck. Das, heißt, das ist weißt der du? Food Truck, ja. Ja, genau. Mit die ganz zweite vielen, Liga ist noch Ja, klar, das geil. Ja, Ja, genau. Da hast du eine Wildcard. ne ja, da hast du so, keine Ahnung, so Sachen, die du noch nie gesehen hast. So irgendwie Lammfleisch injiziert mit irgendwie einer Gewürzkräuter Gewürzkräuterbutter. Union irgendwie. Berlin
2: also. Irgendwie. Pulled Pork mit
0: Avocado oder so ein Scheiß. <lacht> ja, was auch keiner braucht, aber man hat zumindest noch nie gegessen, und sagt sie so ich könnte ich könnte ich könnte, ich die könnt auch noch
1: hungrig und durstig und nicht so gesättigt einfach oder so diesen, diesen Einheitsbrei den sie jedes Mal serviert bekommen. Auch deswegen ist auch dieses Interview so getrennt von dem Drittligaspieler von von Kaiserslautern, -Kaiserslautern ja. weil der Einheitsbrei, die, die ohne Witz das was Neo bekommt am Anfang von Matrix, also aus der Matrix rauskommt, diesen Einheitsbrei, ja, dieses da, das ist die Bundesliga geworden. Hä, hey, was meinst du jetzt? Na, ja, als Neo aus der Matrix aufwacht und den Stecker gezogen bekommt. Ach so, ach so dieser, dieser das Weiße. Das erste Brei, Mal noch ja. dieses Essen. Nee, steht, das, ja, nee, das, das ist ähm, ähm, äh, sex, Sexy Crisp. Crispy Sex. Ja, jedenfalls kriegt er diesen Brei vorgesetzt. Und das ist die Bundesliga. Und dann, sag, dann frisst er das und findet es voll eklig. Und dann sagen die: Ja, du gewöhnst dich dran. Und das ist die Bundesliga geworden. So, ja, wir haben uns dran gewöhnt. Wir Sex. jubeln noch, aber ja. Sex Crispies oder sowas. Sex Krispies. Keine aber, Ahnung. Aber
2: guck mal, du, du hoffst immer inständig, dass mit den zwei neuen Aufsteigern, dass da ein bisschen Dynamik reinkommt. Düsseldorf dass, und Nürnberg. das es so ein bisschen interessanter wird, dass die vielleicht so ein bisschen frischen Wind reinbringen, die, die, diese Konstellation. Aber mal gucken, es sind ja zwei Spieltage, ja. Es sind zwei verfickte Spieltage und wir wären jetzt Narren, wenn wir jetzt anhand dieser zwei Spieltage den restlichen Verlauf... Äh, ja, aber das, so, so wie alle, das, zu das haben wir du letztes Jahr zur gleichen Zeit alle.
1: gemacht, hast, als du gesagt hast, der VfB wird nichts mit dem
2: Abstieg zu tun haben. und, und ich recht hatte hast. recht. Und Du ich recht, hatte verfickt ja.
0: nochmal recht. Und du wolltest doch nackt irgendwie rumlaufen, wenn, äh, wenn sie absteigen, oder?
2: Ich hab's trotzdem gemacht. Nackt allerdings,
0: allerdings nur mit deiner Mom. Nicht <lacht> Und rausgestellt. Ja. Nee, Nein, wir lassen das hier. Wir sind ein ehrlicher Podcast. Das ist ja nee, nicht, so ein, das ist nicht so, ein, so ein
2: u 10 klick pro ja, U10? Jetzt fühlen wir uns aber ganz erhaben. Ja, ja. Aber ihr, ihr, ihr fühlt mich, ja? Mit es ist dieser Einheitspreis ist halt einfach also ganz mal, Du
0: bist zu oft im Englischen unterwegs. You feel me. You feel ja. me. Ihr fühlt mich. Ihr fühlt <lacht> mich. <lacht> also, sind wir hier ja, im Club oder ja. was? Im Darkroom. Ja, ihr fühlt mich, oder? Ihr fühlt mich, wenn du irgendwie mit erregierter Latte erstmal ins Dunkle reinläufst und hoffst, dass da irgendwo eine dicke Mutti sitzt, die dir irgendwie an deine Kuppe ranfest. Aber ihr fühlt mich, oder? Ihr fühlt mich.
2: Ja, wir werden uns ganz besonders fühlen. Also wenn die Aufzeichnung beendet ist. Dann geht die Übertragung nämlich weiter und zwar auf äh, einer Webcam-Plattform. You know. Auf You Know. Auf You know <lacht> Da wird Dann machen wir noch ein Room-Tour. Room
0: also
1: für mich tatsächlich das Interessanteste, wahrscheinlich diese Saison, sind noch so die Tippspiele mit den Leuten, so, die man so hat. Kickbase ist für mich, das mache ich tatsächlich ganz gern hier. Muss ich sagen, ist eine ganz coole App so. Dauerwerbesendung, muss man sagen. Ich das gesagt, verklagt. ist äh, sogar verklagt von irgendwelchen Abmahnungsanwälten, die unsere Folgen hören. Und, aber sonst guckt äh, es mich gar nicht. Das ist so, es ist so, ich schaue so und ich lasse einfach geschehen. Stockholm-Syndrom ist, glaube ich, passiert. Wie, ja. wie, wie
2: war dein erster Stadionbesuch, Patrick? Da waren wir doch zusammen im Stadion. Wie hast du dich gefühlt, als es wieder losging? Und beschreib das doch mal.
1: Jetzt bei RB im Stadion, das war so... Düsseldorfer Düsseldorf als Auftaktgegner ist halt doch echt ein mau. Die Düsseldorfer haben protestiert gegen die Dosen und gegen die Kunden. und das hat ihnen ja
2: richtig viel die gebracht. Die wechseln ja nicht.
1: Ja. Ach so, ups, das stimmt ja. Aber immer aber wenn jemand meckert, das ist es für er mich Er hat die
0: Gänsefüßchen gerade gemacht, deswegen ist es ja nur zitiert. Ja, immer wenn jemand für mich
1: die meckert, die ist es Die Gänsefüßchen nicht aussehen.
2: Deswegen die Gänsefüßchen hat ja auch jeder gesehen. Es, also es tat gut, also die, ich muss mal aus meiner Sicht erzählen, die Euphorie war riesengroß, natürlich diese angestaute Sehnsucht nach Fußball im Stadion, ja, ja. man sieht nach so langer Zeit Bankgenossen wieder, die man äh, vermisst hat, schmerzlich, man hat sich innig umarmt, herzlich begrüßt und dann wird man abgestraft mit der Realität. <lacht> mit
0: dem Fußball, der da geboten, heil geboten wird. Ja. Es, es
2: war war eigentlich alles geil. Es war alles geil. Die Kulisse, die Stimmung, äh, die, die Wiederbegegnung mit den alten Leuten. <lacht> nur der eigentliche Fußball. Um, um was es eigentlich geht, war, war kacke. Das, Und, ist so, das ist auch, was man sich in Köln sagt. Ne? Wäre eigentlich
0: ganz geil, wenn nur nicht der Fußball wäre.
2: Ja. Und äh, die äh, Düsseldorfer Ultras oder die, die wenigen mitgereisten Zehn Fans. Leute. Nee, das sind ja nicht Im, die Ultras, das im, sind die im,
0: boykottier Ja,
2: die die Judasse oder so, die Streikbrecher sozusagen. Die Düsseldorfer haben im Auswärtsblock nämlich ein Banner verkehrt herum aufgehängt. Und das war nämlich ziemlich das Größte und das, das war unbemerkt. Es hieß Ratten,
1: aber da stand doch Ratten drauf und deswegen, also Raten oder Ratten, ich weiß es nee, nicht. Nee, das,
2: das ist irgendwie so, so, eine, so eine Dorfklicke gewesen. Auf jeden Fall hatte ich das noch nie gesehen, dass sie tatsächlich das, so ein großes und entscheidendes Banner verkehrt herum aufgehängt haben. Ich weiß nicht, schaut man da nicht nochmal drüber oder so, wenn es hängt, oh, hängt das richtig oder bekommt man da nicht aber, irg aber, aber, irgendwie einen Anruf vom Kumpel, der, der, der die, die TV-Übertragung gesehen hat, hey Jungs, aber euer Banner, das hängt ja verkehrt herum. Nee, gar nicht. Aber da sieht
0: man doch mal, wie, 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 wie du dich quasi durch solche kleinen Situationen nährst und das eigentliche Fußballspiel oder die Ergebnisse egal was, quasi in den Hintergrund rücken, nur äh, weil sie halt so uninteressant sind und so ein, Unauf, äh, so, so ein falsch, falsch aufgehängtes Banner quasi schon so krass ist, dass man das eher in Erinnerung behält als das Spiel an sich.
1: Und bei uns war auch noch der täglich grüßt das Murmeltier-Moment als VfB-Supporter. Ja, Sitzen wir da im RB-Stadion, halt schauen uns das Spiel an und dann sind da äh, mehr oder weniger drei, drei ehemalige Stuttgarter, Jean Zimmer. Richtig gute Abwehr-Performance. Dann natürlich äh, Maruschin Kaminski. Sehr gute abwehr Und Zimbo schießt das Tor. Weißt oh. du? Yeah, Zimbo. Zimbo! Zimbo, schießt das Tor. Leck mich am Arsch. Da, da du bist ohne Witz du, ich bin, ich fühle mich wie Bill Murray. Ohne Witz. Seit sechs Jahren Bill fucking Murray. Und irgendwie bin ich demnächst bereit, mit dem Toaster in die Badewanne zu gehen, ja. Und nur vielleicht um eine neue Bundesliga-Saison. Aber das bringt ja auch nichts. Der wacht ja auch wieder auf und dann ist wieder Uli Hoeneß da, der da mit seinem roten Dreckschädel da irgendwelche Sachen rein. Haut an der Mitgliederperformance nur ja. um irgendeinen Nerv zu kippen. Okay, ey. aber wir
0: haben jetzt trotzdem in der Bundesliga nach zwei Spieltagen zumindest zwei Sachen oder eine Sache. Ach, übrigens für die, die,
1: die sorry, das muss man kurz erklären. Wenn der VfB einen Spieler verkauft, sonst checkt der Hörer das nicht. Der VfB verkauft einen unerfolgreichen Spieler bei sich und danach ist die goldene Regel, dass dieser Spieler außer einer äh, erfolgreich wird. Der einzige Spieler, der nicht erfolgreich war, trotz einer hohen Transfersumme zum HSV, ist Marvin, komm schon, Kitzel es raus. Oh. Er spielt inzwischen bei Frankfurt. Ja, Kostic. Der einzige Spieler, der nämlich nie erfolgreich war, nachdem der VfB ihn verkauft hat, ist Philipp Kostic. Aber sonst, Okazaki Ach, ist sogar so weit gegangen, dass er die fucking englische Meisterschaft gewonnen hat mit einem Loser-Verein Leicester. Aber
0: letztendlich, die ersten zwei Spieltage haben wir ja nichtsdestotrotz
1: und äh, mit
0: der hypothetischen Langeweile, die auf uns wartet, ja dennoch ein paar Überraschungen bereitgehalten, die man eventuell ja, feiern kann, aber vielleicht auch so ein bisschen noch in der Hinterhalt behält, weil man sich sagt so, das regelt sich dann irgendwann. Weil Oben sehr viel Lustiges abgeht, unten auch sehr viel Unerwartetes abgeht. Wir haben in den Abstiegsrängen bzw. ganz unten Leverkusen, wir haben da Schalke, wir haben da RB Leipzig und wir haben ganz oben äh, unter anderem Wolfsburg unter Bruno labadia Nun ist die Frage, ist das eher so dieses erste tabellarische Tollhaus, was abgeht, weil halt letztendlich äh, da noch nichts geregelt wird? Oder zeigt sich da letztendlich dann doch eine also, absehbare Spannung?
2: Ich kann mich noch daran erinnern, dass der HSV, äh, glaube ich, in der letzten Saison auch auf der ersten Tabellenposition mal war. Letzte Saison? Letzte Saison, ja. ja. Das, das war, ähm, glaube ich, von einem halben Spieltag. <lacht> Genießt die Momentaufnahme, das, das, das war eine große Feier. Ja Und da kann ich mich noch an die Kommentare erinnern Jetzt bloß nicht arrogant werden, Jungs Jetzt bloß nicht arrogant werden, Jungs Das ist nur eine Momentaufnahme Weitermachen und Kämpfen Und dann sind sie verdientermaßen abgestiegen ich, mein, ich, ich, glaube, das ist, das, ich glaube, dass es auch wieder sowas ist mit, mit, dem, mit dem VfL Wolfsburg. Also Ich, ich glaube, äh, aus der Tabelle lesen, äh, da irgendwas abzuleiten, das kannst du wahrscheinlich erst so nach zehn Spieltagen. Da lässt sich dann grob äh, eine Tendenz... Vielleicht erkennen.
1: hat ja Bruno aber endlich mal den Schlingel ausgepackt und so und äh, auf den Tisch gelegt und gesagt, Leute... Ich habe auch andere Methoden. Ich habe hier Mr. Nice Guy gespielt. Eure Weiber waren sicher.
2: Aber es gibt auch andere Methoden. Nee, das ist, das ist wie bei der Seefahrt. Also wenn, wenn ein Schiff verfolgt wurde von den Piraten, hatte das Schiff immer noch die Option, die, Ball die Fässer abzuwerfen, ja? Die, die Wasservorräte. Damit sie schneller sind. Da, damit sie schneller sind. Und das ist die, 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 die Option von Bruno Labadia. Der hat nämlich gesagt, pass auf, ich fick eure Spielerfrau nicht mehr. Und dann... Ist die Mannschaft ja. aufgedreht. Ja,
1: Ja, glaube ich tatsächlich. Bruno hat die Eier abgeworfen. Beim letzten Spieltag hat einer ihm fast den Ball in die Fresse gedrischt und Bruno ist knapp ausgewichen. Äh, nicht von seinen eigenen, von einem anderen Spieler, das war so direkt...
0: Sorry. <lacht> Guck
2: mal, wir müssen uns schon Geschichten reinfantasieren, weil... Weil, weil nichts los bl Weil die blanke Realität. Heißt so <lacht> wenig hergeht. Nichts geben.
1: los im Osten oder so? Gibt es da nicht ein Buch? Was Im Westen so heißt? nichts Im Neues. Im, ist im Westen Neues. nichts ja, Neues. Ja. Ist das nicht
0: von Mann? Nee, nee, das ist von Marquess, Mar Marquis. Genau. Im Westen ja. nichts Neues. Nee, das ist, genau. äh, ist die Folge. Pass auf, ich stelle mir gerade wirklich vor wie Bruno der wirklich in Unterhänden nur so ein Leibbrot frisst ja und nicht ans Telefon geht an sein Nokia äh, 3210, 3210 mit 10 es rattert ohne Ende ja die ganzen Weiber sagen ja Bruno wo bleibst du, wo bleibst du? und er hat schon irgendwie er wächst <lacht> ohne Ende die ganze Zeit ist die ganze Zeit nur auf einem fantastischen Profil bei My, äh, bei My Dirty Hobby nämlich bei der nassen leider AKA Leila Banks und nutzt, sie sie empfehlen. nutzt das letztendlich um nicht in Versuchung zu geraten, seinen Trainerjob äh, ad absurdum zu führen. Wieder mal. Wixt und Wixt und Wixt und Wixt, um letztendlich zum ersten Mal in seiner Trainerkarriere ein Trainer auch zu sein. Und zack, katapultiert er sich nach oben.
1: sich setzt er sich mal über die Spieler und nicht unter die
0: Spielerinnen. Ja, in den Länden nichts neues schreiben seine Spielerinnen frauen weil bruno nicht mehr da ist ja es weht so eine art so eine art äh, windhexe nee, quasi die durch bei die lucky
1: Luke, äh, da rollt so ein ball ja, durch ja windhexe
0: ich sag ja. durch wolfsburg so eine windhexe stolpert durch die spielerfrauenzimmer weil Zimmer, weil sie halt nicht mehr gefickt werden vom alten bruno dem <lacht> schlabberdier
2: ich kann mir das so gut vorstellen, ich kann mir das so gut vorstellen, Kabinenansprache. Jungs, wisst ihr, wie viele SMS ich heute bekommen habe? Also hier,
1: hier deine, alte, die habe ich von deiner, die habe ich von deiner. Ich nehme die
2: alle an, die Angebote,
1: alle. Ihr wisst nicht, wie viel Druck
2: ich habe. Wenn, wenn ihr eure Leistungen weiter so bringt, dann verspreche ich euch, ich nehme keinen Anruf an. Eure Frauen sind sicher, solange das Ergebnis steht. Ich beantworte keine SMS. Solange das Ergebnis
0: steht, steht nicht mein Schwanz. Darauf <lacht> gebe ich euch mein Lavadia,
2: Loverdia. Könnt ihr sehen? Ich bin absolut transparent hier. Ich wichse, ich wichse für euch. Ich wichse für die Tabellenspitze. Weil ich genauso... Weil ich, genauso kämpf, an weil ich genauso kämpfe für euch, wie ihr für die Fans da draußen kämpft. <lacht> das wird auf jeden Fall die beste
1: Folge, die wir hier aufgenommen haben. Jetzt, wo
2: wir diesen kulturellen
1: fußballpreis wixe überhaupt geworfen geworden haben, können wir auch wieder völlig Strafraum sein. Das hat uns auch eingekesselt äh, in das, was wir so waren. Jetzt haben wir die Handschellen... Äh, Losgelassen und ja. sind wieder die Asis. Genau wie hier So
2: haben sich bestimmt auch die Künstler in der DDR gefühlt, nachdem die Mauer runtergekommen ist. Okay, jetzt <lacht> endlich, kann ich endlich das endlich machen. Endlich wieder mit kann ich Kacke malen. Jetzt kann ich endlich wieder das machen, worauf ich Bock habe. <lacht> <Endlich>. Nicht diese <lacht>
1: Kunst, was die wollten.
2: Mmh. Ja, so eine Montage Ach. aus
1: Honecker, oh. Ja, Honecker. Oh, lass mal beruhigen. Ja, ja okay. Ähm, mal ein Schlüssel. So, äh, aber Licht.
0: unabhängig jetzt von unserem äh, Labdance-Trainer, Bruno Labbadia, hat sich ganz klammheimlich wie so eine Ratte quasi durch die Rohre in eure Toiletten wieder was nach oben gekämpft, wenn ihr keine Rattenrutsche habt. Und zwar nennt sich das Werder Bremen. Denn ist Werder Bremen ganz gut in die Saison gestartet und das nicht ähm, durch Zufall, wie ich jetzt mal meinen mag, äh, in Wolfsburg-Sinne, sondern aus spielerischer Sicht. Glaubt ihr tatsächlich daran, dass auf, sage ich mal, mittelfristiger Sicht das gute alte Werder Bremen mal wieder ein Kandidat werden könnte, der in den oberen Spitzen den Bayern gefährlich werden könnte.
2: Also ich, ich würde es Werder Bremen natürlich wünschen, aber ich, wie gesagt, ich, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass es auf jeden Fall nicht so sein wird. Ja, also so eine Momentaufnahme. Quasi. Ja, da, da, fehlt, da fehlt einfach die, die Breite im Kader. Ich, ich glaube nicht, dass... Aber
1: Pizarro als Stürmertrainer... Stürmertrainer waren immer sehr erfolgreich.
0: Ja, aber ich glaube, es fehlt auch Matty im Kader,
2: weil es fehlt der Breite im Kader,
1: <lacht>
2: der, der abstaubt. Aber jetzt ganz ehrlich, also ich muss eine Lanze für, für Matty brechen. Also er scheint wirklich ein bisschen abgenommen zu haben. Tatsächlich, ne? Ein bisschen. Er riecht auf jeden Fall nicht Der mehr. Also halt dafür oder, ja. rieche ich heute etwas unangenehm. Das fällt mir sogar ja. selber auf. <lacht> <lacht> so, zum Glück gibt
1: es keinen Smell-Podcast. Werder Bremen, ähm, die alte Garde... Aber ich glaube nicht, dass Werder... Also ja, die haben doch immer mal so ein Hoch. Und man muss ja auch mal schauen, gegen wen sie gespielt haben. Sie haben, haben lange
0: kein Hoch mehr gehabt. Es gab, äh, seitdem Alofs das Ganze gegen die Wand gefahren hat und äh, Thomas Schaf dann quasi entlassen wurde, nachdem er den Abstieg äh, vermieden hat dann ging es langsam bergab.
1: Das ist aber auch so, das ist ein geiles Beispiel. Meine Prognose vielleicht noch für eine Randprognose diese Saison ist, dass es dem guten Christian Streich passieren wird, dass er auch äh, mal den Boden unter den Füßen verlieren wird und seinen Trainerstuhl nehmen muss. Ähm, gemäß Batman The Dark Knight either you die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Entweder stirbst du als Held oder du lebst lang genug, um selber zu
2: sehen, wie du der Bösewicht wirst. Also ich habe jetzt noch was und ich ich werde meine Aussage von vorhin nämlich noch begründen. Warum werde Bremen nicht ähm Vorne mit dabei sein wird, meines Erachtens nach. Ich habe mir nämlich die Statistik der Saison 2017, 2018, war ja die letzte, ne? ja. habe ich mir angeschaut und da hat der äh, Werder Bremen nur eine Siegquote von 29,4 Prozent. Also da ist oh ja. so, so ein bisschen Luft nach oben. Ich glaube nicht, dass es da für einen Spitzenreiter reicht, diese Saison. Äh, in Hinblick dann auch auf die Transfers, die getätigt wurden. Aber ich, ich sage dir, sag
0: so. ja, sorry, Matti, aber ich glaube,
2: Mark my words, ich
0: glaube, dass Werder Bremen besser abschneiden wird als in der letzten Saison. Ich glaube, dass ihre Spielphilosophie und das, was sie spielen, genug Potenzial hat, um weiter nach vorne zu stoßen als das, was man ihnen aktuell und aufgrund der kürzlichen das kürzlichen Image, was Werder Bremen betrifft, äh, zurechnen mag. Also ich glaube, die werden besser als das, was man erwarten könnte.
1: Weißt du, was ich auch interessant? Oh, jetzt wird es ein bisschen politisch im Strafraum, mögen wir ja normalerweise nicht, wir hassen Politik. Aber was ja hochgegangen ist bei allen Vereinen, ist tatsächlich die Dauerkartenverkäufe. Ach, also tatsächlich jeder Verein hat einen Dauerkartenzuwuchs zu verbuchen. Oh ja. Marvin, du könntest mich jetzt äh, statistisch korrigieren, aber ich weiß es beim VfB, bei RB geht's nicht, weil die keine mehr verkaufen, also nicht mehr Dauerkarten verkaufen. Bei vielen Vereinen sowieso nicht Dortmund, Bayern etc., aber wenn Vereine noch Dauerkartenkontingente ausgestellt haben, haben diese auch verkauft. Beim VfB sind super viele gewesen, die sich noch eine geholt haben. Und das liegt tatsächlich, glaube ich, daran, dass Deutschland tatsächlich noch langweiliger geworden ist oder frustrierender ist, dass die Leute sagen, ja. Schatze, ich muss Samstag in das Stadion. Der Stand der Bundesliga ist immer noch besser als das State of the Union, also das, was Deutschland ist. Und deswegen gehen die Leute gerne ins Stadion, weil sie sich wie im alten Rom Gerne ablenken lassen. Brot, Brot und, und Spiele. Spiele.
2: Ja, genau. Das hatten wir da Das schon. ist tatsächlich so. Was erklärt
1: mir denn sonst die steigenden Dauerkartenkäufe für beschissenere Scheiße? Für kein wer wird Meister? Das sieht doch niemand mehr. Und man ist ja auch im Stadion dieses, man, ja, ja, ja. man lenkt sich da so ein bisschen ab von dem, was so um einen herum geht. Mhm. Man hat die 90 ja. Minuten davor, die 90 Minuten danach und... Die 90 Minuten währenddessen, naja, die vergisst man, wenn man VfB-Fan ist, schneller. Und deshalb, das ist die schönste Nebensache der Welt. Ja, ist
0: ein guter Gedanke. Weil man sich da auch, sorry Marvin, weil man ja. sich da auch so ein bisschen so eine, so eine Welt reserviert und bereithält und konserviert. Da, ja. Ja, ja, und du hast also dieses ganze, dieses man ganze,
2: leidet gemeinsam. Genau, äh,
0: wir waren schon immer da. Die Südkurve, Südtribüne ist schon immer da gewesen. Unsere Tradition gibt es schon seit 5000 Jahren.
1: 2009. Seit
0: 2009 oder 1909, egal, selbe, selber. Ist, das scheißegal, ist, ist scheißegal. Ist scheißegal, wann es gibt. Ähm, das gibt. Das gab es schon immer, das ist schon immer so. Wir machen das so. Also diese Konstanz, an denen sich Leute irgendwie diese diese stabile Säule, äh, an denen sich Leute festhalten, unabhängig davon, was die Säule eigentlich hält. Welches Fundament sie quasi stabilisiert. Die Leute wollen einerseits quasi Abwechslung und Spannung, aber gleichzeitig so dieses, dieses wohlige, weich gewobene Körbchen, mit dem sie quasi flussabwärts Richtung Valhalla fahren können und nichts anderes. Sie wollen einerseits traditionelle Sicherheit empfinden, aber andererseits Veränderung erfahren. Veränderung im eigenen Sinne aber Veränderung nicht im Sinne anderer, weil sie sich selbst auf dem Thron sehen wollen, aber andere dort sehen wollen, wo sie sie sehen. Und das ist ähm,
2: kompletter Käse. Das ist aber die Bundesliga. Ja, aber du hast das schön äh, psychologisch analysiert, Ben. Weil du denkst ja, dass was passieren könnte, aber es
1: passiert nichts, am Ende ist alles gleich und du bist das Gefühl der Enttäuschung gewöhnt. Ja. Hashtag die Bundesliga.
0: Ich will morgens nicht aufstehen, aber trotzdem ähm, Dinge so sehen oder so haben, dass sie sich in meinem eigenen Interesse verändern. Du kannst einerseits nicht ähm, Veränderungen verteufeln, aber andererseits wollen, dass sich irgendwas am System ändert. Du kannst nicht sagen, ja, Bayern München, ne, die haben ihren Thron und wir müssen da mal was dran ändern, aber andererseits sagen, Veränderung ist böse und ist schlecht und deswegen ist auch diese Bundesliga und all was, was damit zu tun hat, einfach nur so, so, so Wellen, die gegeneinander bauschen und äh, gegeneinander rauschen und am Ende verliert sich das Ganze einfach nur in einem leisen Flüstern eines Flusses. Flüssig meandrierte unsere heutige Folge definitiv nicht, denn äh, einerseits waren wir zwar sehr flüssig, aber andererseits stockten wir hier und da am Biberdamm der eigenen
1: Ideen. Das Flutlicht hat uns aber den Weg geleuchtet.
0: Das Flutlicht hat uns den Weg geleuchtet. Also vielen Dank nochmal an unseren Sponsor. Es war sehr lecker, hat uns sehr viel Spaß gemacht, das zu trinken. Und was uns auch noch sehr viel Spaß macht, ist äh, eine äh, Idee, die wir jetzt hier in unserer letzten Kategorie raushauen wollen. Denn wir werfen einen Blick auf die Mutter aller Probleme im Fußballkontext. Denn die Mutter aller Probleme wurde ja gerade aktuell von diversen Leuten wieder mal in die Öffentlichkeit gestellt. Etwas albern, was äh, quasi die Argumentation betrifft. Kann man sehen, wie man will. Wir wollen aber genauso albern sein und hier und da die Mutter aller Probleme im Fußball porträtieren. Ich persönlich finde ähm, in unserer ersten Runde, dass die Mutter aller Probleme unter anderem Internet-User sind, die das Gründungsjahr ihres Vereins in den eigenen Nicknames versaften. Denn du siehst sofort, was Phase ist. Und du weißt sofort, dass du mit den Leuten nicht diskutieren kannst. Da gibt es den Mike09, wen auch immer. Basti1893. <lacht> also, du siehst halt genau der Junge hat quasi ein festes Statement schon in seinem Namen verankert und letztendlich kannst du mit ihm nicht mehr diskutieren. Früher war es so, dass ich, wenn ich in Chaträumen unterwegs gewesen bin, in meiner Chat. Jugend, in Chaträumen unterwegs gewesen bin, dass du halt ungefähr wusstest, ähm, die Zahl dahinter ist das Geburtsjahr. Aber du
1: wechselst nicht mit den Skaträumen, in denen du unterwegs bist. Da bin ich nicht unterwegs.
0: Äh, du wusstest genau, äh, das ist das Geburtsjahr und man musste, man muss mit denen nicht reden. Also, wenn da so Sunny 97 äh, drin ist, dann wusste so, sie ist ungefähr 13 Jahre alt und äh, da muss man nicht ICQ-Namen waren schon so. ICQ-Namen-Geschichten. Also, die Leute haben sich damals noch nach ihrem Geburtsjahr eingeschrieben. Oh. Mittlerweile im Fußballkontext schreiben sie sich ein, was äh, das äh, Gründungsjahr ihres eigenen Vereins betrifft. Und damit setzen sie sich auch eine diskutable Grenze und äh, können dann letztendlich nicht mehr auf das richtig eingehen, was du eigentlich schreibst. Deswegen finde ich äh, auf ja, Platz 3... Meiner, die Mutter aller Probleme im Fußball ist, sich selbst mit einem Namen zu registrieren, der auf das äh, Gründungsjahr deines Fußballvereins irgendwie äh, gründet. Das
2: ist, doch, das ist doch albern, Leute. So ein Quatsch. Okay.
1: Marvin. Ich glaub, du darfst also
2: ich habe was, äh, zu dem ich äh, sehr großen emotionalen Bezug habe, weil ich es auch ähm, beim Auftaktspiel, also beim ersten Heimspiel in dieser neuen frischen Bundesliga-Saison hautnah erlebt habe. Ich war ein bisschen spät dran im Stadion, ja, alle anderen waren schon drin. Da möchte ich mir jetzt noch kurz ein Bier holen, dann denke ich mir, okay, es sind nur fünf Leute vor mir, das wird ja fix gehen. ja. Ich bin ja so ein normales, gesundes Tempo gewohnt und dann denke ich mir so, hey, wie lange stehe ich da? Wie lange stehe ich hier schon eigentlich? Ich stehe hier mindestens schon fünf Minuten und es sind immer noch fünf Leute, weil so, äh, ich, ich möchte nicht sexistisch jetzt wirken, weil so komische, verzogene, Instagram-Teenager äh, hinterm Tresen stehen, die sich so langsam bewegen. Also wenn die sich noch langsamer bewegen würden, dann würden sie rückwärts äh, durch die Zeit reisen. Natürlich alle mhm. ihr scheiß Smartphone in der Gesäßtasche und dann so, oh, oh, das... Das beult sich ja schon hart aus. Das, 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 das Bier... Oh, und so, und so <lacht> langsam und, und, du, und die sind natürlich alle sehr, sehr stark geschminkt und sind ja hübsch und alles und die denken, du weißt ganz genau, die denken von sich, die sind die geilsten, ja, mhm. du, du kommst zu denen an, an die Kasse, und, und die denken, oh, ich bin so geil, ich müsste es eigentlich gar nicht machen. Ich könnte ja jeden Tag Stories raushauen, dann könnte, hätte ich 20.000 Instagram. Monetarisiere ich mein Instagram? Ja, dann hätte ich 20.000 Follower und dann würde ich, würde ich mein Instagram monetarisieren. Und dann gucke ich, wie ich kochen kann auf Instagram. Aber ich kann nicht mal irgendwie, in fünf Minuten schaffe ich es nicht, irgendwie zwei Bier an den Mann zu kriegen, weil ich total ein verzogenes, Dreckstück bin, eine, eine, eine Schneeflogge, das wurde mir schon die ganze Zeit gesagt, mein ganzes Leben lang. Oh, du bist so hübsch. Oh, oh du bist so hübsch. Du bist so toll. <lacht> du bist eigentlich zu so toll du, für den Job. du bist so einzigartig. Oh, und jetzt hier? Oh, was machst du denn hier? Oh, du schenkst ja Bier aus. Oh, da kriegst du bestimmt so viele Assis. Du die, weißt sind, die sind so Assi. Und äh, das verdienst du gar nicht. Du verdienst was Besseres. Und deswegen <lacht> brauchen die auch 5- Minuten, Alter, für zwei Bier. Kraft euch mal. <lacht> das ist die Mutter. Eigentlich kann ich gar nichts mehr sagen, was noch höher geht als
1: Schneeflocken. Das was die so, Bier so Ach, du bist so schön. Schneeflocken, die Bier Das aus is im is Stadion. Das
0: ist
1: es. Hiermit kann ich ja nur noch <lacht> ganz schwach rausgehen. Alter, ey. Marvin's power Rand über... Schneeflocken, die im Stadion. Man muss dazu ähm, sagen, dass
0: Marvin auch angesprungen ist auf dieses Thema, ja, wo ich so sagte: Naja, ich habe so eine, mal so eine Idee, was ich sagen kann, ist jetzt nicht der große Kracher, aber okay. Man, das muss ich jetzt sagen. Das muss ich jetzt sagen. Also,
1: also ich habe ja auch äh, eine Mutter des Problems im Stadion und das Ding ist das gesamte Stadion an sich, ja. Wir waren in vielen Stadien her. Ich war in neun Stadien oder in 20 Stadien bisher in meinem Leben. Keine Ahnung, ich zähl okay. nicht mehr, weil ich mich an die Hälfte nicht erinnere. Aber an was ich mich erinnere, ist, dass es immer schwierig ist zu pissen. Es ist immer schwierig, dass du aufs Klo gehst und wenn, dann musst du in der 75. Minute gehen, weil da mal gerade keine Schlange auf dem Klo ist. Du musst ja immer, wenn du ins Stadion gehst und dir einen die Tüte lernen willst, ja, dann gehst du ins Stadion und denkst dir, uh, aber ich muss meinen Bierkonsum so timen, dass ich zu den langweiligen Minuten dann aufs Klo kann, damit ich nicht 10 Tore verpasse oder so eine Scheiße, ja. Und dann darfst du nicht zu viel Bier trinken und dann, wenn du dann dreimal pissen gehst, weil das Loch geöffnet hast oder das, äh, hier das Ziel das ist broken, Broken, wie man das im Englisch nennt. Da musst du mhm. zehnmal pissen gehen, verpasst drei Tore und am Ende, das ist mir wirklich schon mal passiert bei Mainz gegen Liverpool Freundschaftsspiel. Hast du die Hose Dass ich nee, nee, dass ich nee viermal oder fünfmal aufs Klo musste und davon irgendwie drei Tore von fünf verpasst habe, weil die Klos so weit weg sind auch noch dazu. Das ist der nächste Punkt nämlich ja, dass die Klos die sind irgendwo und dann kriegst du so eine Anleitung von ja hier, da musst du links, nach rechts, nach hoch, nach runter etc. und so weiter und dann musst du anstehen und, ah, und ich dachte mir damals, wirklich, als ich in die Allianz Arena bin, dachte ich mir, ich habe direkt irgendwo Pinkeln, zack, zack, buff, die modernste Arena Deutschlands.
2: Wir müssen ja natürlich fairerweise sagen, dass die Stadionbetreiber vom Normfall ausgehen. Und Patrick, du bist, also muss man an dieser Stelle klar sagen, kein Normfall, weil man nicht damit kalkuliert, dass sich der durchschnittliche Stadionbesucher fünf Bier pro Halbzeit hinter die Binde schüttet.
0: Ich glaube schon, ich glaube schon, die gehen davon aus, in einer Utopie ihres eigenen Interesses, dass sie sagen so: Na ja, da gibt es halt zwei Bier und dann ist gut, aber sie. Sie wissen trotzdem, dass es Leute gibt wie uns, die halt pissen wie die Schweine. Ja, genau. Das war es auch schon wieder von eurem Lieblingsstrafraum. Wir sind hier letztendlich, und das habe ich auch vor äh, weggenommen, in einer improvisierten äh, Folge dabei gewesen. Wir haben etwas Jazz klingen lassen aus links und rechts, etwas improvisiert. Der äh, Matty hat den Bass gespielt. Der äh, liebe Marvin hat einfach nur mal in äh, in Saxophon geblasen. Ich war einfach äh, Skat-mäßig dabei. Zehn bam, ähm, <lacht> 10 von 10. <lacht> 10 von 10. Herzlichen Glückwunsch für die Zuhörer, die das doch noch gehört haben. Ähm, wir freuen uns sehr, <lacht> dass ihr bis zu diesem Moment ausgehalten habt. Denn am Ende entscheidet sich, ob das wirklich Jazz war oder
1: nicht. Hier kommt der Gutscheincode: Goldene der Gutschein. 85. Hier, kommt der Hier der ist
2: meine äh, Kreditkartennummer. Mit Sicherheit. <lacht> Nummer. <lacht> ihr könnt bestellen, was ihr wollt, bei
0: Funny 15 irgendwo. Viel Spaß dabei. Wir sind auf jeden Fall bei der nächsten Folge dabei. Die bereiten wir wieder etwas besser vor. Auf der Meta-Ebene haben wir euch gezeigt, dass diese Bundesliga letztendlich nichts bereithält, über das man reden kann. Das Strafform ist wie die Bundesliga. Ja, wir sind so, so, so Meta-Alter. Ja. Wir machen die nächsten Meta-Richtung Meta-Ebene. Also vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich bedanke mich an dieser Stelle an äh, meinen heute... Nachbarn, der sehr, sehr stark gerantet hat für seine Verhältnisse, also vielen Dank Und Marvin. Und auch
2: sehr, sehr stark gerochen hat für seine Verhältnisse. Nö, das, 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 das kenne ich, das kenne ich, ja. ja. Also
0: mal gucken, was du am Ende reinschneidest davon. Marvin, vielen Dank dafür. <lacht>
2: Kein Problem, es war mir ein Vergnügen.
0: Es war mir ein Vergnügen und tit, 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 geht's wieder zurück zu dem guten alten Matti, der auch wieder ähm, etwas schlanker, aber ich glaube es, es liegt an dem Shirt. Ich glaube es sieht schlanker Schritt aus durch das Shirt, ja, schlankes Shirt. Also vielen Dank, <lacht> Matti, dass du dich zumindest heute in Schale geschmissen hast, um schlanker zu wirken.
1: Und Nein, jetzt nicht wieder mein Stringer, nur das ist mein Boratkini. Dein Boratkini, dein
0: Monokini. Hat mich sehr gefreut, dass du auch uns das Bier mitgebracht hast, das wir sehr gefeiert haben. Es war ein sehr leckeres es Bier. Das ist
1: äh, auf jeden Fall tatsächlich zu wenig gewesen, dass ihr uns geschickt hast. Äh, bisschen gut runtergegangen, also sehr, 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 sehr flüssig das runtergegangen. Das ist das erste
2: Bier, bei dem ich mir überlege, hm, vielleicht könnte ich doch privat was bestellen. Das lutscht runter, gell? Ja. Lecker, sehr lecker.
1: Blutlicht von der Ravensberger Brauerei auf jeden Fall. Unser Top Sponsor diese Woche.
0: Also vielen Dank dafür. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns nächste Folge wieder, wenn es mal wieder heißt Strafraum und so ein Scheiß.